0: ¿Cómo es aprender ciencia en la actualidad?
1: Uf, es que, bueno, ahí se divide en dos grandes contextos. Uno es básicamente la escuela y otro es, si quieres ser, entre comillas, autodidacta, ¿no? Entonces, a cuál, ¿por cuál nos vamos primero? Ok, empecemos por, por la escuela. La escuela ahorita tiene muchos baches en cuestión de que no se enseña ciencia como tal, o al menos en las escuelas públicas, no, pero... O sea, no, no se sigue ni siquiera el método científico, o sea, para los pocos experimentos que se hacen. Bueno, empecemos desde el principio, ¿no? O sea, primero las matemáticas son fundamentales para el estudio de la ciencia, sí, para entender lo que está pasando, para hacer un marco teórico de las cosas, pero al final la ciencia es para explicar los fenómenos que pasan en nuestro alrededor y poder controlarlos, ¿no? Pero eso no se hace en la escuela, en la escuela te enseñan que vas y... Juanito patea una pelota y calcula la fuerza con la que la pateó, entonces no se nota ese dinamismo que en realidad tiene la ciencia y pues obviamente no, no muchos se ven encaminados hacia ese, esa área y los pocos experimentos que hay que son necesarios pues te los dan ahí como van comido paso a paso y pues una pregunta a lo mejor de anota tus conclusiones pero no te invitan a investigar más y no te invitan a hacer las cosas básicamente. Y para esto pues quiero mencionar un problema de la escuela, y es que una vez una maestra me dijo que un maestro, solo es maestro, se incita a sus alumnos a aprender más. No es de que un maestro de física a lo mejor que su meta sea acabarse con todos los contenidos del bloque acerca de la física, que si movimiento rectilíneo, que si peso, que si masa, que si todo eso son conceptos, a uno se le va a olvidar y a otros no les va a servir para nada en la vida, que quieran tener una carrera creativa, como tú comprenderás. <risa> <risa> Pero, pues al final, eso no sirve de nada, ese es mi punto. Y ese es el punto que tiene también la maestra, que una de las mejores maestras que me he tocado en la vida. Que no podemos, o sea, como maestros, no, se, no deberían tener el centro de estudios, o sea, el, perdón, el, no deberían centrarse en el plan de estudios sino el crear esa creatividad o ese interés hacia las ciencias que de verdad los pueda atraer así ese estudio, no solo meter conceptos tras conceptos y pues que aprueben un examen, ¿no? Pero es, en general es un problema del sistema educativo, pero pues no se puede aprender mucho. Si no te encuentras un maestro, bien, 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 no puedes aprender mucho y por mucho que consigas ese maestro que te incite a ver las, las ciencias, lo más probable es que ese maestro no, o sea, se haya quedado en una época anterior y viva viva de conocimientos que ya no son los actuales. Entonces, si es difícil aprender ciencia en la escuela, me parece que es casi imposible.
0: Me, me llamó mucho la atención lo que dijiste, que, que estudiamos, bueno, yo no, estudian ciencia, este pues ya sea para explicar fenómenos o para controlarlos. O sea, con, ¿ahora, ahora estudiamos, estudian ciencias para controlar los fenómenos?
1: Pues es que siempre ha sido así Bueno, digamos La ciencia es una rama del conocimiento Y viene desde la filosofía Desde los antiguos Que intentaron explicar las cosas Digamos, el primer científico El primer pensador Que se puso a razonar Más allá de colocar dioses a las cosas Fue Tales de Mileto No sé en qué época vivió Pero pues a partir de allí Se intentó conocer más el universo Entonces No solo hacemos eso Porque nos interese Sino también por una necesidad digamos la necesidad de, a lo mejor de crear máquinas que nos hicieran más fácil la vida y que nos salvaran en algún momento, la necesidad de ver qué, qué tipo de lanzas eran mejores para, para hacer más cosas, entender cómo funciona la mecánica para poder usarla, entender cómo funciona el cuerpo para poder optimizarlo. Entonces todo ese conjunto de conocimientos es necesario para permitirnos moldear este, lo que tenemos a nuestro entorno. Y es que precisamente una teoría en las ciencias busca... Explicar un fenómeno y teorizar, bueno es que realmente es variado, no pero si tú conoces a alguien que es físico teórico, no es que solo se dedica a hacer cuentas, sino que se dedica a lo que pasa en el universo y al final ese conocimiento digamos que puede no no tener ahí un algo útil a primera vista o, algo, o no ser factible para los conocimientos que tenemos. Pero pues ese conocimiento da lugar a otros conocimientos y entonces en conjunto lo pueden utilizar otras personas para cambiar el entorno. Tal vez aquí lo modifique con una idea de, de circuitos de control porque pues estoy estudiando eso en la escuela. Pero básicamente, o sea, no es de que a lo mejor que se extraiga información para modificar las cosas, pero es lo que se hace con la información, es lo que hacemos los humanos.
0: Sí, quiero o no, las, las personas que en verdad están cambiando el mundo, están estudiando ciencias... Y ahora también programación, creo. Y por el lado de... Por ejemplo, ahorita ya dejamos de lado la escuela. Porque ya sabemos que... <ríe> más que nada es una obligación ahora, creo. Pero eh, la mejor vía, normalmente... A, para iniciar en cualquier este, disciplina. En este caso, en la ciencia... ¿Qué problemas conllevaría o o hasta en todo caso, ¿qué estereotipos podría llevar el estudiar ciencias por sí solo?
1: ¿El estudiar ciencias por sí solo? Pues bueno, como estereotipos de cómo se ve, cómo la sociedad ve a los que estudian ciencia, o sea...
0: Sí, o sea, es que te, te doy un ejemplo, por ejemplo...
1: Ah, espera, espera, me faltó señalar ejemplo? que estudiar física, digamos, no me refería a a física, estudios especializados en física, sino a educación básica, que es el punto donde pues nosotros ahorita, en educación media superior, en educación pues para mí sigue siendo un poco básica, es el punto donde elegimos qué queremos ser, y por eso hago tanto énfasis ahí, y por eso es tan importante para mí. Pero obviamente si tú vas a una escuela de física, pues allí ya se estarán lo más actualizados posibles.
0: Claro, claro. Sí, obviamente no estamos hablando de todo el sistema educativo, <risa> pero sí, la mayoría, ¿no? Y...
1: y aparte varía en todos mm, los países. Sí. Pero esto, entonces me estabas mm. preguntando que, qué estereotipos tienen hacia las personas autodidactas mm. que, tienen, que aprenden ciencia mm. en una edad temprana o hacia las personas que ya están formándose como científicos.
0: En este caso, por ejemplo, eh, si una persona va a estudiar música, normalmente pues la tiene ciertos estereotipos, ¿no? Como que es una pasión, es un hobby. Y quiero saber qué estereotipos existen con los científicos, ya sea científicos que ya estén formados o que están estudiando o gente que les gusta, la les pa su pasión es la ciencia y tal vez les da pena empezar a estudiar por su cuenta eh, estas disciplinas.
1: Pues como estereotipo más básico, la gente piensa que, bueno, más básico y a la vez ligado con el más importante, voy a ponerlo todo junto, ¿va? la gente normal creemos que los científicos son pues, seres de otro planeta que vienen aquí y hacen cálculos de, de, de derivadas integrales en su mente y que pueden controlar todo y que pueden hacer muchas cosas ¿no? pero en realidad son seres humanos y como todos se nos olvidan las cosas, tenemos los mismos tipos de temores y cosas así pero no es algo que no se pueda solucionar con el estudio y sin embargo es ese estereotipo es interesante porque no es como dices que, que les da pena y ya no estudian la carrera. Es impotencia por no no saber si tienes la capacidad para, para llegar a ser un científico. Y es que no es un, un salto de fe como en la música. A lo mejor en la música no necesitas ser un experto en, en tocar algún instrumento o tocarlo muy bien. Si te quieres dedicar a la música en parte comercial, pues si quieres vivir por de la música, igual y no tengas que... Tener una habilidad de 10, de digamos, tocando guitarra o tocando piano. Simplemente debemos, debes conocer cómo atraer más gente, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso en ese punto? Sí, sí, sí. Pero en la ciencia no. En la ciencia vale tu habilidad para estudiar y vale tu habilidad para ver las cosas de una manera diferente. El mundo de los científicos siempre busca gente diferente y la vamos a encontrar atrayendo más personas al campo. Entonces... No es como algo como de que son raritos, realmente ahorita los ven como dioses, pero ese misma, esa misma sensación de verlos como dioses, verlos como alguien súper inteligente, crea impotencia en uno. Y yo incluso, que, o sea, digamos, como lo dices, me inclino más por el campo de la física, incluso yo, no sé si estudiar física por este miedo que tengo a no ser lo suficientemente bueno como para vivir de ella. Entonces o sea, a lo mejor, y como te digo en física no es como que vayas y, y bueno, es que hay diferentes ramas no pero la que más atrae es la de la investigación la de crear contenido nuevo y la de descubrir nuevas cosas también hay físicas pues más aplicadas ingenierías pero pues como para en el campo de la investigación que es muy interesante no sé si todos podrían dar el ancho no sé si doy, yo doy el ancho y es algo que no sé si es un estereotipo o es la realidad, pero estaría bien que más gente lo intentara, porque pues igual no todos pueden, pero la gente más apasionada, la gente más dedicada, la gente más capaz de hacer cosas, o la gente que está en el momento correcto, sí puede hacer un, algún cambio algo, en algún tiempo.
0: Sí, es que te preguntaba eso, porque creo que la mayoría de los científicos, eh, su mente es un arma de dos filos, porque así como, como la ocupan, para crear o descubrir cosas, pues también la pueden ocupar pues ya sea para destruir o en todo caso en su propia persona pues sentirse pues tal vez menos, porque a veces por estos estos tipos de, de estereotipos pueden que que su mente al ser tan tan amplia este piensan mucho. Entonces yo creo que que es un arma de dos filos para ellos mismos y para la sociedad a
1: veces pues no ve muchos estereotipos malos hacia, hacia la ciencia a la ciencia de ese tipo en general pero pues no sé la verdad no sé porque pues yo no yo no soy un experto ni mucho menos
0: no claro aparte yo estoy tomando mis, mis ejemplos de películas o sea no es como que pase exactamente eso en en la sociedad no es como que un científico maloado pero, pues, yo creo que sí hay puntos de inflexión en ellos que hacen más difícil su proceso, ¿no? Al no tener a veces apoyo y todo ello.
1: Pues, no lo necesitan. Datos, hechos, <risa> teoría y ya está. Es lo que necesitamos nosotros. Pues, uh, las que estudian ciencia son frikis y ya está.
0: <risa> ok, ok. Y ahora, este, ¿por qué crees...? ¿Por qué, ¿Por qué sería bueno ser autodidacta estudiando ciencias qué ventajas tienen este por ejemplo, como ya dijimos contra la escuela o contra particulares o en todo caso este si alguien no claro, aquí es algo muy difícil este no estudiar eh, en una universidad y querer ser científico yo creo que es algo muy difícil, supongo pero este pues sí ser autodidacta en vez de, de estudiar formalmente, digamos
1: pues es que, a ver, me, lo, lo planteas como, como dos caminos, ¿no? O, ser, o estudiarlo formalmente o ser autodidacta. Ándale. Chale. pues es que, mira, a nivel básico, que es donde, pues básicamente más importa porque, pues es donde digo que te decides hacia qué campo ir, no es una opción que tenga más ventajas sobre estudiar en la escuela, sino que es una necesidad. Si tú, por ejemplo, te gusta, yo qué sé... Mecánica cuántica Te interesa, te apasiona, te gusta eso La teoría de cuerdas Te interesa, te apasiona, te gusta eso ¿Cómo vas a saberlo? Si en realidad te gusta bien Si en la escuela nunca lo vas a ver Entonces Tal vez a no, to a no todos les gusta la física clásica Pero es lo que se alcanza a ver ahí Y si me lo planteas como dos caminos Acerca de estudiar formalmente O acerca de estudiar en, por tu propia cuenta Es bien marcada la diferencia Que estudiar formalmente es la mejor ¿Por qué? Porque te creas... Este, relaciones con otras personas te creas relaciones con maestros que te pueden enseñar quizás algo que que en tu vida hubieras escuchado porque a lo mejor trabajan en proyectos de investigación o eso es lo que me han contado pues pero es muy importante conocerlo desde un punto de vista formal porque no, bueno lo que he escuchado es que en la física te enseñan a resolver problemas no solo a estar mecanizando cosas porque pues eso no, no vale para nada en las ciencias o sea a lo mejor, en el proceso matemático y todo eso, pero un científico también es una mente creativa. Y es más una mente creativa, una mente que se atreve a hacer las cosas, que piense las cosas de una manera diferente. Alguien que sepa hacer cálculos en su mente y cosas así, ¿no? Entonces, pues... Pero, o sea, aún así... Aquí más información cuando vas y lo estudias de manera oficial. Además de que si tú te dedicas, por ejemplo... Si tú te quieres dedicar al área de investigación... O sea, pues, respóndeme la pregunta, ¿a quién contratarías en un centro de investigación? ¿Alguien que se formó en una escuela que tiene un título o alguien que dice que aprendió por su cuenta?
0: Sí, claro, al final de cuentas, pues, el papel
1: habla. A lo mejor en un futuro ya no sea así, a lo mejor en un futuro haya otras alternativas y eso sería algo grandioso, como verificar sin necesidad de estar este, yendo a una escuela porque no todos pueden, porque no hay cupo para todos, porque no todos se animaron en su momento, no tienen las oportunidades sería genial, pero mientras lo conveniente es estudiarla.
0: Sí, y por ejemplo, yo creo que eso eso su sucederá hasta que simplifiquen más la ciencia, pero no sé, en este caso no sé si tú crees que se pueda simplificar. O sea, yo creo que ya la han simplificado demasiado, pero para que la entendamos, ¿no? Pero crees que se pueda simplificar más o simplemente sea la forma de explicarla.
1: ¿Esta es la pregunta fuerte de la entrevista? No. Porque qué fuerte que hice esta pregunta. <risa> que si se puede simplificar. Uno de las requisitos para que una teoría básicamente sea buena. Bueno, no uno de los requisitos, pero básicamente es un... Básicamente, básicamente. Es algo que se repite. Y es que las teorías, las leyes, básicamente la, la naturaleza es elegante, es simple, parte de pocas reglas. Y a partir de esas reglas, millones de posibilidades surgen, ¿no? Entonces, la simplicidad, la elegancia, sí la tienen que tener los científicos, pero lo que pasa es que también hay demasiados procesos que no, se, no, no te los puedo simplificar. Digamos, ahorita te trato de explicar, yo qué sé, qué es la teoría de cuerdas, y tú te quedas como de, ¿qué? <risa> O sea, de que una cuerda es una partícula, es las ondas que se una partícula es una, son las ondas que se propagan en una cuerda y tú, digamos, no tienes un concepto bien definido de que es una partícula y pues hay un, una secuencia que se debe ir siguiendo. Y justamente ahorita al final El libro de Historia del tiempo que es un libro que leí recientemente hace menos de una semana lo terminé como hace tres días. Este y es que al final planteaba que tal vez la ciencia en este momento no sea para todos y tal vez en un futuro no sea para todos. O sea, en el punto de que tú vas y le, o sea, te pregunte a ti, digamos, en un futuro y tú te dediques a una carrera musical, a una carrera de crear contenido, a una carrera creativa, a lo mejor tú no vas a saber las cosas. O sea, ¿cómo es la ciencia en la actualidad? Y a lo mejor un, alguien que trabaja de, de maestro en otra área no va a saber. Y a lo mejor nadie va a saber en algún momento más que los científicos los que se estudian específicamente ello pero pues se espera que llegue ese momento donde lo descubramos todo y esa teoría general, esa teoría que junte todos los procesos que existen en el universo que es el sueño mojado de cualquier científico sea capaz de simplificarse de manera de que todas las entiendan pero mientras en el, en el punto en el que estamos es la era de la especialización o sea, ahí puedes entender los procesos puedes ir y ver canales de divulgación y puedes fascinarte con la simetría que hay en el universo materia ordinaria materia bariónica que se le llama partículas antipartículas, desintegraciones, agujeros negros y todo eso suena grandioso pero realmente no lo puedes entender, solo sabes que existe y para entenderlo se necesitan matemáticas entonces no todos tienen el tiempo no, tienen, no todos tienen la dedicación de estarse dedicando a eso entonces, por lo mientras Puedes entender los conceptos, pero, o sea, están súper simplificados porque hay muy buenos divulgadores ahí en internet. Pero si quieres entenderlo bien, se necesitan matemáticas. Y hasta que no llegue, si es que llega esa teoría completa de la ciencia o de la física, que básicamente explicaría todo porque la física explica todo, este, no vamos a tener una manera de simplificarlo todo a punto de que todos lo entiendan. Y de hecho... Por eso hay menos filósofos de la ciencia, a lo mejor antes escuchabas, no sé si has escuchado de Kant, de Tales de Mileto que también era filósofo, de, de Pitágoras, de Aristóteles, de Galileo, Bueno, pues es que no sé si llamarlos filósofos, pero todas esas personas que fueron en la antigüedad acerca de las ciencias porque antes se podía alcanzar un conocimiento, digamos, en todo. Alguien que vivía en la Grecia, antiguo, pues va y... Podría abarcar todos los campos del conocimiento y podría dedicarse a la filosofía y todo eso, pero ahorita ya estamos muy especializados en otros campos y parece que hay cada vez más información, pero a la vez parecen haber conexiones entre cada cosa. Entonces, si se puede simplificar, es difícil que se simplifique todo lo que conocemos ahorita de la ciencia y se necesitan matemáticas para de verdad entenderlo, pero tal vez en un futuro no sea así.
0: Ok, a partir de esto, ¿tú crees...? ¿todos pueden entender la ciencia? Puedes
1: entender conceptos generales, pero si quieres entender de verdad, necesitas las matemáticas, sí o sí. Entonces,
0: Entonces, ¿tú crees que no?
1: Creo que no, pero creo que todos pueden entenderla. O sea, puedo, o sea, si pones el suficiente esfuerzo, puedes llegar a entenderla. O puedes entender algunas cosas que más te gusten. Digamos tú, ahorita, que te dediques a una carrera musical y quieras entender todo acerca de los agujeros negros, pues lo puedes lograr. Puedes intentar este ajá, pues, o sea, A pesar de que llegues una vida completamente diferente, si tú te dedicas al estudio de las ciencias si tú te dedicas a los cálculos y ves los cálculos, ves las matemáticas detrás de ello y ves un poco de historia detrás de los agujeros negros, pues básicamente te conviertes a una persona que sabe del tema, que sabe comprender la ciencia en esa área, pero como tal el conocer la, la, la física, el estado de la física actual. No lo vas a conocer si no, si no dedicas mucho tiempo a ello Casi una vida completa
0: Sí, básicamente tendríamos todos la capacidad Pero, pero muy pocos la habilidad, ¿no?
1: Uh -huh. Y muy pocos eh, se adentran en ese mundo Entonces, como para explicárselo a todos El nivel actual de, de la física como la entendemos No se puede Y menos que ahorita se dan avance tras avance Y se cambian las maneras de entender las cosas Entonces, cada vez que tú llegas al máximo de algún área, de pronto surge otra área más o de pronto tu área se especializa más en varias cosas y entonces, pues, se vuelve muy difícil.
0: Sí, pues yo te estaba preguntando todo eso porque, eh, por ejemplo, en la música he visto últimamente demasiado contenido que existe y muy poca gente lo ve, o obviamente, pues, hay gente que no le interesa, en ¿verdad? Pero puedes aprender música, pues, en tu casa. Ya no tienes que ir a una universidad necesariamente. Y me estaba preguntando si con las ciencias podía ser así. Pero por lo que estoy viendo no. Porque yo creo que la música en algún momento sí se terminó de descubrir. Y lo que estamos haciendo ahora es simplemente acomodar acomodar piezas que ya teníamos. Pero son billones de piezas las que tenemos. Pero con las ciencias veo que no. Que cada vez se... Cada vez... Hay más pequeñas especialidades que se van creando. Que no, no podemos. No hay tanta gente que tenga el tiempo. Para seguir aprendiendo. Descubriendo. Creando. Y aparte enseñar. Creo que eso es lo que. lo que impide. Creo que es el. el de hecho, la mayoría de las cosas que compramos. en sí son tiempo. No compramos. No compramos un servicio de Uber, de Uber Eats. Porque, bueno, a lo mejor hay gente que sí, ¿no? Pero en general compramos tiempo porque ese tiempo que ibas a tardar en ir por tu comida, pues lo estás aprovechando en hacer otra cosa. Entonces creo que todo en general es por el tiempo, ¿no? En las diferentes disciplinas.
1: Igual y si trabajan en un equipo, digamos, en la producción de Cosmos, si logren darte una idea mucho más clara de las cosas? O sea, ¿conoces la serie de Cosmos?
0: No. <risa>
1: ¿Carl Sagan y no, el de Grant Tyson? No. Ah,
0: sí, 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 vi, pero o sea, no, no la vi o sea, ni siquiera vi que sacó la serie ni nada, solamente sí conozco a Carl Sagan.
1: Ah, ok. Pues eso? Pues de hecho Carl Sagan es famoso por su serie, pero a lo mejor en equipos sí se logre hacer algo, pero mm, es un poco difícil simplificar, todo
0: Sí, pero quieras o no, ahí implica muchas cosas porque supongo que él, o sea, él en verdad... ...ya no está investigando... ...tanto como hace cinco años... ...porque ahora lo que lo que tiene... No,
1: ...está... ...porque ahora ya está muerto... ¿sí?
0: ...ah, xd...
1: <risa> <risa>
0: <risa> ...bueno, pero por ejemplo... ...o sea, lo que quiero decir... ...es que por ejemplo los científicos de ahora... ...que estén dando, por ejemplo... ...el Elon Musk no es un científico... ...pero es lo que más o menos conozco... ...es, es lo, lo más cercano científico... ...que conozco, entonces... este ...por ejemplo, lo que él está comprando... Es el, la fuerza de trabajo y el servicio y, la, y el tiempo de las personas para descubrir cosas que ayuden a, 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 pues a crear, a hacer las ideas que tiene. Pero en este caso con los científicos, yo creo que los divulgadores en este caso son los, los que hacen eso. Los divulgadores de, de ciencia son los que hacen eso porque obviamente no... Los científicos creo que Crean y, y descubren No solo crean
1: Y los divulgadores como tú dices juegan un papel Muy importante y es que Hay algo que quiero rescatar de Elon Musk Y es el por qué creo que Dio un boom, el por qué creo que todos lo aman Fuera de sus empresas Y es que él tiene una mentalidad Que es la que Se esperaría tener de todos los humanos él Desde chico Creería crear cosas o sea, su sueño no ha sido crear empresas, su sueño no ha sido hacer cosas otras, no. sino dejar una huella en el mundo y en la historia fundamental de nuestro viaje por, por, por el cosmos, por nuestra, por nuestra galaxia. Imagínate, o sea, tener el privilegio de, de tener los primeros cohetes reutilizables, tener el privilegio de llevar a los primeros humanos a Marte, su nombre va a quedar para siempre He grabado en la historia. Y puede que confíe en su o no. Pero el camino que eligió es el de ayudar a la humanidad. Y ese ha sido el sueño que ha tenido desde hace mucho tiempo. Y por más de que sus grandes ídolos le dijeron que no iba a poder. Por más que mucha gente estuviera en su contra. Por más que la situación estuviera en su contra. Él fue y cambió la situación. Solo apoyándose en el deseo de querer ayudar a la humanidad. Y eso es algo increíble. Sí. De hecho,
0: yo creo que muy poca gente tendría el valor de... Porque, pues ves que muchas veces pudo perderlo todo, o lo perdió todo. Y yo creo que a comparación de su contraparte, digamos, que es este Jeff Bezos, creo que Jeff Bezos solo quiere dinero <ríe> al final de todo.
1: Eh, puede ser, puede ser. Igual ha he hecho cosas buenas, ¿no? Pero, pues sí, es, sí, una, sí. es una competencia digamos, normal, una competencia que puede dar sus frutos más avanzados. Claro, solo
0: hay que dejar que, que avance. Ay, ya veremos con, con los años.
1: Pues creo que es hora de terminar aquí. Tuviste la conclusión en el episodio pasado hace unos días. <risa> claro.
0: Claro. De hace cinco minutos.
1: <risa> el campo de la ciencia, o sea, es muy interesante es realmente, o sea, no hablamos ni siquiera de los temas, hablamos de cómo es el aprender ciencia. Es algo, pues, muy interesante, muy bonito, que requiere el interés de la persona y el esfuerzo de la persona para entender las cosas, pero, pues, es algo mágico cuando llegas a entender cómo funcionan pues, las cosas que, se, que te suceden alrededor, o el, cómo está formado el universo, la historia del universo, algo tan importante, algo que tenemos toda una historia tratando de descifrar. y pues es genial el, el entenderlo, sin embargo, pues hay que poner mucho esfuerzo en ello, y a lo mejor no es para, no es para todos, pero es algo en lo que sí pienso que todos con esfuerzo podrían lograr.